0: Viel mehr Gelder, viel mehr Politik, viel mehr Aufmerksamkeit fließt in die Großstädte. Und da guckt man drauf und sagt, da, da, die bringen unsere Wirtschaft, unser Land, unsere Innovationen irgendwie voran. So, ne? Und dabei vergisst man aber darauf zu gucken, dass, glaube ich, immer noch die Hälfte der Leute im ländlichen Raum leben. Und dass da aber auch unglaublich viel passiert.
1: Heute im Urban Change Podcast zu Gast die Regionalforscherin Eleonore Harne Urban Change, der Podcast für Stadt, Land und Land. Und Zukunft. Heute im Urban Change Podcast. Neue Landlust? Warum zieht es moderne Städterinnen und Städter raus aufs Land? Herzlich willkommen zum Urban Change Podcast der Zeitstiftung, unterstützt von der Urban Change Academy. In diesem Podcast suchen wir nach Zukunftsideen für das Leben in der Stadt und auf dem Land, offline genauso wie digital. Wir sprechen mit Unternehmern und Städteplanerinnen, mit Gründerinnen, oder Forschern. Hier hören Sie Menschen, die unbedingt in der Stadt leben wollen, genauso wie jene, die raus aufs Land ziehen. Mein Name ist Katharina Heckendorf, ich bin Wirtschaftsjournalistin und im ersten Teil dieser Folge treffe ich die Regionalforscherin Eleonore Hamel. Wir gehen den Fragen nach, warum ziehen Großstädterinnen aufs Land? Was finden sie davor? Warum pendeln viele von ihnen noch immer zwischen Stadt und Land und was müsste man tun, um diese Welten zu vereinen? Im zweiten Teil dieser Folge geht Urbanist Julian Petrin der Frage nach, haben nur bestimmte ländliche Räume überhaupt die richtigen Eigenschaften, um Menschen anzulocken? Dabei schaut er sich an, wie einzelne Gemeinden oder Regionen um Bewohnerinnen werben und wie sie gezielt den Zuzug fördern wollen. Komme ich zu meinem Gast, Eleonore Hamel. Die hat Architektur in Weimar und im indischen Ahmedabad und Urban Design an der TU Berlin studiert. Sie ist Mitautorin des Buches Ländliche Verheißung, für das sie zahlreiche Arbeits- und Lebensprojekte rund um Berlin besucht hat. Seit fünf Jahren forscht sie für das Thünen-Institut für Regionalentwicklung. Außerdem ist sie Mitgründerin des Denk- und Designbüros Studio Amore, mit dem sie an der Schnittstelle von räumlicher und gesellschaftlicher Transformation arbeitet. Herzlich willkommen, Eleonore Hamel. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, warum du dich mit deinen Mitautoren überhaupt auf den Weg gemacht hast, um das Buch Ländliche Verheißung zu schreiben. Und was war euer erster Aha-Moment, als ihr da unterwegs wart?
0: Also für mich war das, glaube ich, vor allem auch, ähm, diese städterzentrierte Perspektive loszuwerden. Ähm, wir hatten ja auch angefangen ähm, mit dem von dir genannten Buch ländliche Verheißung das war ja quasi äh, der Anfang war ja unsere Masterarbeit ich habe das mit äh, meinen zwei Kollegen Leon Jank und Manihas Burke zusammen gemacht und da sind wir natürlich auch als genau solche Städter rausgegangen äh, die nichts vom Land wussten und haben angefangen äh, uns da draußen anzuschauen und das der erste Anker waren da natürlich auch ähm, ja so interessante Projekte die da draußen ähm, stattfinden und gemacht werden und ähm, diesen, das hat ja auch im Untertitel noch irgendwie, oder geht es ja auch um Städter als Akteure im ländlichen Raum? Und davon bin ich eigentlich in den letzten Jahren, oder sage ich mal, ist ganz viel noch dazugekommen und ganz viel auch, ja die also ich will gar nicht immer von der anderen Seite reden, aber eben das, das Bild viel breiter zu sehen, was ländlichen Raum ausmacht, was Leben auf dem Land, was Dorfentwicklung ausmacht und wer da noch alles unterwegs ist. Und ich glaube. Das sozusagen, dieses Bewusstsein zu weiten, war für mich eigentlich so die, die größte Erfahrung.
1: Ich kenne jetzt natürlich die Städteperspektive ganz gut und lese auch Medien, die vor all, deren Redaktionen vor allen Dingen in den großen Städten sitzen. Und das Land wird dann gerne als abgehängt dargestellt, als schrumpfend, mit nicht so tollen Jobs und mit dem Bus, der zweimal am Tag kommt. Was ist so dein Bild, was du kennengelernt hast? Durch ihr seid ja auch viel rumgereist. Also vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was wir auch bei der bei dem für das Buch gemacht habt und auch bei der Landinventur, was du da so gesehen hast oder ja, was dich so dazu auch
0: gebracht hat, das zu überdenken. Ja, vielleicht erstmal um auf den Punkt gebracht. Das hatte ich auch, ähm, habe ich gestern erst in irgendeiner Studie gelesen, ähm, wo es eigentlich darum geht, was die Leute auf dem Land schätzen an dem Leben da. Und das waren drei Punkte. Ähm, Naturnähe, ähm, das Gefühl von Gemeinschaft oder irgendwie, dass man mehr Kontakt hat mit den Leuten um sich rum und ähm, das Gefühl von Selbstwirksamkeit, weil man vielleicht viel unmittelbarer mitgestalten kann an der Entwicklung seines Ortes. Und diese drei Sachen, die Treffen das, glaube ich, ganz gut. also das, äh, Und das ist vielleicht was, was, was auch eine große Sehnsucht heutzutage ist, diese drei Sachen und warum sich dieser Blick so verkehrt. Und ich glaube, man kann eben ganz viel auf das schauen, was alles nicht da ist. Hm. Was sind denn die Sehnsüchte, die die Städterinnen rausgelockt haben und was sind vielleicht auch, Bloß Projektion. Um, na, Ich glaube, die Sehnsüchte sind genau das. Also irgendwie vielleicht mehr mehr Verbundenheit mit der Natur, mit sich selber, mit anderen Menschen irgendwie, das Gefühl, dem Großstadtstress zu entkommen. Ähm, ja, und was sind dann eigentlich die Projektionen? Ich glaube, äh, es, also, es ist natürlich nicht nur die heile Welt da draußen so. Ich glaube äh, gerade in einem Dorf, also das, was die auch negativen Klischees sind, damit ist man ja trotzdem auch konfrontiert. Also klar, man muss sich neu organisieren. Es ist nicht so einfach, ähm, mobil zu sein ohne Auto. Es gibt äh, Leute, die anders denken und äh, es wird anders beobachtet, was man da tut und wie man unterwegs ist. Ähm, man muss vielleicht auch gegen eingefahrenere Strukturen ankämpfen und ist da mit seinem Lebensstil vielleicht auch erstmal ähm, fremder. Aber es sind eben also genau diese Auseinandersetzungsprozesse finde ich irgendwie auch spannend und sind das, was was für mich irgendwie auch so Gesellschaft ähm, entstehen lässt irgendwie oder so ein Miteinander, was ähm, über das Zusammensein in seiner mitgleichen in der eigenen Bubble so hinausgeht, weil das ist das, wie ich so Stadt vor allem wahrnehme, dass man da sehr so in seinem eigenen schwimmt.
1: Scheint ja auch die größte Angst der Leute zu sein, die raus aufs Land gehen, dass sie plötzlich nicht mehr mit, man redet immer viel von Gleichgesinnten, zu tun
0: hat. Mhm. Nimmst du das auch so ja, wahr? Ja, total. Auf jeden Fall. Also das ähm, kann ich gut verstehen. Habe Ich äh, also will nicht sagen, dass ich davon total befreit bin. <lacht> ähm, das ist sicher auch okay, das so zu haben. Ich glaube, dabei übersieht man aber auch oder wird einfach nicht so sichtbar, was da auch schon alles los ist. Also ich glaube, das finde ich dann immer das Größte oder Missverständnis, ähm, was mich auch sehr, sehr traurig macht in dieser Berichterstattung, dass, glaube ich, übersehen wird, dass ganz viel auch schon da ist. Also ich erst recht, wenn man hier um also im erweiterten Metropolraum bis anderthalb, zwei Stunden, sage ich mal, wo man noch rund um, äh, ja, rund um Berlin oder Hamburg oder sowas guckt, ähm, da sind fast in jedem Dorf irgendwie Leute, die mal rausgegangen sind, ähm, die da Sachen machen, äh, Leute, die zurückgekehrt sind, also da... Fokussiert sich, finde ich, der, die Darstellung heutzutage sehr viel auf, da sind jetzt irgendwie so, so neue Akteure, die gehen da raus und machen da jetzt irgendwie Coworking Spaces und sowas. Aber ähm, selbst da sieht man nicht, dass schon ganz viele Städter vorher auch schon zum Beispiel rausgegangen sind.
1: Was meinst du, woran das liegt, dass man plötzlich so genau dahin guckt und meint, da ist jetzt was Innovatives? was es vielleicht vorher auch schon gab und was gar nicht so
0: innovativ ist. Tja, weiß ich nicht. Liegt es vielleicht auch daran, dass äh, Medien so funktionieren, dass man immer neue Dinge berichten muss? Ich kann es schwer beantworten. Also das, ich frage mich das auch. Ähm, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass viel von dem, was da ist, nicht so gut kommuniziert wird. Also dass diese neue Art von Projekten und Städtern, die auch sehr sich vielleicht das Digitale auf die Fahnen schreiben, die machen natürlich als erstes eine Webseite und die sieht schick aus und da sind tolle Fotos. Und das ist, also da gibt es natürlich ein Know-how, was die Leute auf dem Dorf, die das gleiche Projekt machen, Vielleicht nicht so haben und es sieht dann halt piefig aus und ist irgendwie eine selber zusammengeschusterte Webseite so. Und wenn man es auf diese Außendarstellung reduziert, ähm, kann man, glaube ich, schon schnell übersehen, dass das irgendwie auch innovativ ist oder vielleicht sowas wie eine soziale Innovation oder so, da auch schon unterwegs sind. In eurem
1: Buch macht ihr so neun verschiedene Typen aus der Landbewohner und das sind. Leute, die immer da sind und das staffelt sich immer weiter zu Leuten, die selten da sind, also mal am Wochenende äh, kommen. Zu welchen dieser Typen würdest du dich im Moment zählen?
0: Persönlich bin ich ja auch ähm, schon Teil des Projektes Hofprediko. Also im Augenblick ähm, auf jeden Fall so ein Wochenendler, so ein typischer. Ich habe da meinen Bauwagen stehen, bis die Bauarbeiten fertig sind. Aber in ähm, zwei, drei Jahren werde ich hoffentlich rausziehen, aber äh, ja, auch für mich wird es so sein, dass ich nach wie vor in die Stadt komme. Also ich habe ja hier auch mein Büro, ich sitze ja hier mitten in Kreuzberg. Das werde ich auch behalten. Also ich glaube, es ist schon eine Art von neuen, hybriden Lebensstilen. So Keiner hat mehr Lust, heute jeden Tag zu pendeln und jeden Morgen irgendwie sich diesen Stau in, in die äh, Hauptstadt anzutun. Aber ähm, die Verbindung ist für mich durch, durchaus auch noch wichtig, auch im beruflichen Kontext.
1: Du arbeitest vor allen Dingen auch digital, würde ich jetzt denken.
0: Kann man gar nicht so sagen. Also ich bin ja mit all diesen Projekten auch sehr viel unterwegs. Also weiß ich nicht, es ist jetzt natürlich auch durch Corona weniger geworden. Aber und je nachdem, was wir gerade tun. Aber meine Arbeit ist ja auch schon in den letzten Jahren sehr von Feldforschung tatsächlich vor Ort geprägt gewesen. Und da waren wir oft auch mal eine ganze Woche irgendwo auf einem Dorf in Mecklenburg und haben da mit den Leuten geredet. Und tatsächlich so soziologische Feldforschung gemacht. Und ich glaube, das ist was, was eben auch sehr meinen Blick verändert hat, da mit den Leuten so intensiv ins Gespräch zu kommen.
1: Ist da auch so ein bisschen die Angst, also das erlebe ich so, ähm, gerade die Städte gelten als ähm, ja, Orte für Gelegenheiten und ähm, Gelegenheitsbeschleuniger. Dass man so ein bisschen die Angst hat, na ja, wenn ich jetzt aus der Stadt rausziehe, dann ergeben sich keine Gelegenheiten mehr, sei es jetzt ähm, für Freundschaften, Beziehungen oder im Arbeitskontext, dass man das Gefühl hat, vielleicht sind da weniger Chancen. Spürst du sowas auch?
0: Also ich kenne das Argument auf jeden Fall. Für mich persönlich würde ich sagen, dass ich das gar nicht so wahrnehme. Ich halte von dieser, man trifft sich irgendwie und daraus entstehen neue Sachen, äh, These gar nicht so viel, weil ich das Gefühl habe, wir alle sind auch so wahnsinnig voll mit Familie, mit Arbeit, mit den tausend Projekten, die man tut. So, Ich bin so sehr in meinem Alltagstun und irgendwie hier dann in Berlin mit Hin- und her fahren beschäftigt und so, da treffe ich ehrlich gesagt auch niemanden neuen, außer ich begebe mich jetzt wirklich auf die Netzwerkveranstaltung, die dann irgendwie ein Stück mehr um die Ecke ist. Aber ich glaube, diese Digitale und auch reale Mobilität, die hat man ja weiterhin so. Und ich habe dann manchmal das Gefühl, dass die Beziehungen im ländlichen Raum, also ja, dann doch irgendwie auch intensiver sind und man sich vielleicht viel mehr in so einer Region verortet und da ähm, intensiver unterwegs ist mit den Leuten, die da vor Ort sind. Und daraus wirklich neue Sachen entstehen.
1: Vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen von eurem Projekt Landinventur,
0: was ihr für das Thünen-Institut gemacht habt. Mhm. Das ist ähm, ja, das ist ein Bürgerwissenschaftsprojekt, da ähm, geht es darum, tatsächlich das, das Bild der Dörfer, ähm, wie sie heute sind und wie das Leben auf dem Land ist, zu erfassen anhand von Daten ähm, oder sozusagen durch, oder durch eine Selbstbeschreibung der Leute vor Ort, also die, die Dorfbewohner kartieren selbst ihren Ort und ähm, füllen oder beantworten eben einen digitalen Fragebogen, oft setzen die sich dafür auch zusammen und da geht es darum, wer lebt in dem Dorf, ähm, was gibt's da für Engagement? Wer, was gibt's für Ort? Was gibt's überhaupt noch vor Ort sozusagen für Dinge? Ähm, wer arbeitet da? was wird da gearbeitet? Und ähm, wir haben eben gemerkt, dass das eine total große Blind, oder so ein blinder Fleck tatsächlich heutzutage ist. Weil wenn man auf ländliche Räume schaut, ähm, dann gibt es da natürlich Statistiken, die man sich von außen anschauen kann, die einem irgendwie vermeintlich sagen, da geht es zum Beispiel bergauf oder bergab, da wächst die Bevölkerung oder da schrumpft sie. Ähm, da, der ganze Osten ist ja immer auch mehr oder weniger strukturschwach, außer un, unmittelbar um, um Berlin herum. Genau, schaut man
1: sich die, die Daten genau an, ist der ganze Osten eigentlich minus fünf Prozent genau. äh, bei der Bevölkerung. Ja. Und das ist
0: natürlich irgendwie, da wird einem ja dieses Bild vermittelt, was ja auch ähm, dann genau das ist, was du angesprochen hast. Irgendwie geht es da bergab, das ist alles so eine negative Entwicklung, da gibt es keine Jobs, keine Perspektiven. Und ähm, sozusagen dem versuchen wir jetzt eine andere Art von Daten entgegenzustellen, die eben überhaupt auch, die Vielfalt zeigt und tatsächlich auch diese Dorfgenauigkeit, weil das Problem mit Statistiken ist ja auch, sie sind eben sehr interpoliert. Es werden für ganze, ähm, also kommt zum also Regionen oder Landkreise ähm, die Daten ja zusammengeworfen. Und wir sehen, dass die Dörfer sich total unterschiedlich entwickeln. Und das hängt ja zum Beispiel auch unter anderem damit zusammen, ob es da so Projekte gibt, die Leute anziehen, ob die Leute da sich zusammentun und wieder eine Kita in ihrem Ort haben. Und weiß ich nicht, es sind ja viele Faktoren. Aber das kann ja wirklich innerhalb einer Gemeinde, die ja heute zum Teil auch sehr groß sind, mit manchmal 10, 20 Dörfern, die quasi eine Verwaltungseinheit sind, total unterschiedlich sein. so Und das merken wir eben immer, wenn wir vor Ort sind. Und das wird aber... Also ja, diesen Einblick hat man sonst nicht von außen. Und das versuchen wir mit der Landinventur tatsächlich aufzuzeigen. Und das haben wir jetzt für Mecklenburg-Vorpommern gemacht und ähm, sind gerade dabei oder warten jetzt täglich noch, ähm, ob wir die Zusage kriegen für ähm, eine, also wir wollen es eben deutschlandweit machen, wir wollen noch mehr Themen reinnehmen, wir wollen das erweitern. So, Also da schauen wir jetzt gerade, wie es weitergeht.
1: Als ich mir eure Seite angeguckt habe, ist mir besonders aufgefallen, dass ihr harte und weiche Faktoren mit reingenommen habt. Also ihr schaut euch die Zahl der Bushalte, die Internetgeschwindigkeit an, aber auch die Art der Gärten, die Zahl der verschiedenen Tiere und die Zahl der Dorffeste. Hast du den Eindruck, dass es auch diese Punkte sind, die die Vorzüge der jeweiligen Dörfer ausmachen?
0: Naja, also ich meine das ist klar Bushalte und Internet ist immer noch teilweise auch ein schwieriges Thema. Das sehen wir schon auch in den Daten. Aber gerade das Thema Tiere oder im Garten ist für uns ja auch so ein wichtiges, weil das ist ja was, was viele auch, mit Landleben verbinden und was vielleicht ja auch der größte Unterschied zum Leben in der Stadt jetzt mit ist, sozusagen, dass ich ganz praktisch, habe ich da irgendwie einen Garten, ein Grundstück und das bewirtschaften eben auch viele oder es ist eben Teil des Lebens, sich dem auch zu widmen, dass man da vielleicht noch ein paar Tiere hat und ein bisschen Gemüse anbaut und das wollen wir eben auch herausfinden oder sehen da auch große Unterschiede, wo ist das eigentlich noch wichtig oder wo ja, in den Dörfern, die vielleicht so die klassischen Schlafdörfer sind, ähm, ist das ja hat sich das ja auch schon sehr verändert. Und da wollen wir auch später dann mal so verschiedene Typen von Dörfern und ländlichen Regionen zum Beispiel ähm, vielleicht ableiten können.
1: Was ja auch viel in den Medien vorkommt, ist eben ähm, Demografie und der damit einhergehende Leerstand. Wenn man sich die Daten anguckt, sieht man deutschlandweit, 8,2 Prozent der Wohnungen stehen leer. In Brandenburg sind 9,5 Prozent, also etwas mehr. Ihr erfasst das auch? Was
0: seht ihr da? Ja, und das ist ganz spannend, weil glaube ich an dem Punkt können wir wirklich sagen, äh, da stimmen diese Daten nicht mehr. Und da gab es jetzt so schnell eine Trendwende. Einerseits, ähm, dass gerade in, also gerade in Brandenburg und so weiter erst recht jetzt nach Corona. Ähm, auf einmal ist Leerstand auch von Wohnungen und so überhaupt kein Problem mehr. Ich hatte erst letztens auch die Mietpreissteigerung im ländlichen Raum ähm, in Brandenburg irgendwo eine Tabelle gesehen. Ähm, das geht total nach oben. Und andererseits werden zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, woraus die Daten genau errechnet werden in der Statistik, aber wir sehen zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, also auch wirklich ähm, nicht so nah an den Städten dran, dass, dass da kein Leerstand ist. Ähm, die Häuser sind... Genutzt und die sind eben zum Beispiel auch von vielen ähm, Wochenendbewohnern oder Ferienhausbesitzern genutzt. Und die haben dann ja ihren Wohnsitz ähm, wahrscheinlich immer noch in Hamburg oder in Berlin ähm, und sind trotzdem viel da und sind eben diese neue Art von vielleicht hybriden Landbewohnern zum Teil oder Wochenendlern, die sich mehr oder weniger einbringen. Aber ähm, das ist eben auch schon was, wo sich, glaube ich, das Dorf und wie man da wohnt sehr verändert hat und was aber von diesen Statistiken oder von diesen Kategorien, die wir dafür haben, ähm, noch gar nicht erfasst werden kann. So Und ähm, da ist es wirklich deutlich so, Leerstand ist eigentlich nirgendwo mehr ein Thema. Und ähm, ja, ich war erst letztens wieder hier in Brandenburg auf einem Landinventur-Workshop, ähm, mit. da waren Leute aus sieben verschiedenen Dörfern da ähm, verteilt über Brandenburg. Da ist überall das umgekehrte Thema auf einmal präsent, so wie wie viel wollen wir wachsen und wie gehen wir jetzt irgendwie mit diesem ganzen Zuzug um und ähm, wollen wir jetzt noch irgendwie ähm, neue neue Flächen ausschreiben und wen wollen wir hier überhaupt noch haben? So auf einmal können sich die Dörfer aussuchen, vielleicht äh, zugespitzt, ähm, wer, da, wer da zuziehen kann und soll. Was sind denn
1: abgesehen vom Leerstand, die Vorurteile, die du vielleicht auch selber früher hattest, wo du das Gefühl hast, die haben Stadtbewohnerinnen gegenüber dem Landleben oder den
0: Menschen, die auf dem Land leben? Ich finde, da gibt es immer ganz stark dieses Bild von eben, was wir schon hatten, auch ich gehe da raus und da ist erstmal nicht so viel. Also das Gefühl von, ich muss alles mitbringen, sowohl ähm, Leute, mit denen ich reden kann, als auch Kultur und sonst was. Also, ähm, ja, dieses Gefühl von, da, da ist nichts außer vielleicht Nazis und Pampa und irgendwie Dörfler. Und ähm, da wird immer sehr stark dieser Unterschied aufgemacht zwischen, dass äh, wir Städter und die Leute da auf dem Dorf so und die sind irgendwie so eine andere Welt und mit denen kann man auch nur irgendwie ganz schwer reden und muss da irgendwie ähm, äh, ganz, äh, weiß ich nicht, sich irgendwie auf so ein anderes Niveau begeben, um um äh, mit denen kommunizieren zu können und erst recht gibt es gar keine Überschneidung in in den Interessen und ähm, der Lebenswelt. so ähm, Das ist finde ich das, was einem immer noch sehr stark begegnet. Und schon allein diese Unterscheidung in da sind die Städtler und da sind die Dörfer Dörfler, ähm, ist was, was eigentlich, wenn man hinschaut, überhaupt nicht funktioniert so und überhaupt nicht präsent ist. Also ähm, ich meine, die ländlichen Räume sind, also, auch hier in Ostdeutschland und so, immer schon immer von Zuzug geprägt. Also da gab es immer Zu- und Wegzug, da gab es schon immer Fluktuationen, da gibt es irgendwie ähm, kaum Familien, die da seit 100 Jahren waren und nie mal weggegangen sind. Ähm, erst recht nicht durch diese ganzen gesellschaftlichen Umbrüche, die es hier gab. So.
1: Was meinst du, sollte man, wie einige Ökonomen immer mal wieder fordern, manche Dörfer sterben lassen?
0: Ja, das war ja ein ziemlich großer, oder ist immer noch, aber eine sehr, sehr große Debatte eigentlich um diese Sachen. Ich habe, ähm, ich glaube einerseits, dass das überhaupt nicht mehr die Frage ist. Ähm, also ich sehe nirgends eigentlich die diese sterbenden Dörfer. So ich glaube, ähm, vielleicht ist vielleicht ist Deutschland dafür schon viel zu dicht oder so, sondern dass sich irgendwann immer diese Trendumkehr passiert und ähm, es mag also ja, irgendwo in Thüringen oder sowas ist vielleicht, oder in Sachsen-Anhalt, was wirklich noch peripherer liegt, ähm, braucht es vielleicht noch ein bisschen länger, da, da wird es vielleicht noch dünner, aber ich glaube, dass das vielleicht auch genauso ein urbaner Mythos ist, den man, äh, der entstanden ist, als die Leute immer länger auf diese demografischen Vorausberechnungen geschaut haben und die werden ja auch nur gemacht äh, anhand der Daten, die wir im jetzt haben, So, aber die die prognostizieren das natürlich auch nur weiter und das war eben diese zeit der der wendeumbrüche und folgen und so weiter und da ähm, glaube ich hat sich ein also vieles verändert so dass wir da nicht mehr stehen dass man sich diese Frage so stellen muss und trotzdem gibt es ähm, eine große also ist ist das Thema ähm, glaube ich, nicht gegessen. Man muss es nur anders betrachten, weil zum Beispiel ähm, viel mehr Gelder, viel mehr Politik, viel mehr Aufmerksamkeit fließt in die Großstädte und die sind halt, da guckt man drauf und sagt, da, da die bringen unsere Wirtschaft, unser Land, unsere Innovation irgendwie voran. so ne Und dabei vergisst man aber darauf zu gucken, dass, glaube ich, immer noch die Hälfte der Leute im ländlichen Raum leben und dass da aber auch unglaublich viel passiert. Ähm, und äh, trotzdem haben die also so diese Dörfer oder also wirklich die Dörfer aber auch die ländlichen Gemeinden und die Kleinstädte die haben das so unglaublich schwer gesehen und wahrgenommen zu werden und die arbeiten so hart Daran, diese Bürgermeister äh, so zu strampeln und was zu tun und da irgendwie ihre Orte zusammenzuhalten und das ist unglaublich. Und ähm, ich glaube, da erstmal auch politisch und, und äh, in der Aufmerksamkeit zu sehen, was da alles passiert, ähm, auch auch strukturell in Themen der Daseinsvorsorge und was die dafür eigentlich noch bräuchten. Also da tut sich, glaube ich, viel, aber ähm, das, ist, das ist immer noch eine Aufgabe. Wenn du eine Sache verändern könntest,
1: gerade auch so in der vielleicht Ver Verteilung von Geldern oder der politischen Wahrnehmung, was wäre das? Ich glaube, es ist,
0: dass diese Orte, diese Dörfer und Kleinstädte und sehr, sehr gut ähm, eigentlich wissen, was sie brauchen oder eigentlich das Potenzial der Lösung nur da vor Ort liegen kann und in der Entwicklung, die von den Leuten angetrieben wird, so, die da sind und die wissen, was sie brauchen. Und äh, ich glaube, sie brauchen den, äh, den Handlungsspielraum und auch eine finanzielle Unterstützung, das zu tun.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, ist es vor allen Dingen, dass die Gelder direkt vor Ort angebracht werden sollten und dass die Leute, die dort vor Ort sich engagieren, auch die Flexibilität haben, es ordentlich einzusetzen, so wie Sie meinen, dass es richtig ist.
0: Ja, oder also tatsächlich oder auch wirklich diese das umzudrehen und sagen, die Leute vor Ort, die wissen, was sie brauchen, um eigentlich ihre Probleme zu lösen und um ihr Dorf und ihre Region voranzubringen und äh, die zu bestärken und zu stützen äh, und ähm, überhaupt erst mal sozusagen anzuerkennen, dass die, die Experten sind, ähm, ich glaube, das ist das, was es braucht vor allem.
1: Es braucht also eine neue Perspektive und nicht länger das Denken von Stadt und Land als getrennte Welten. Herzlichen Dank, Eleonore Hamel, dass du bei uns im Podcast warst. Vielen Dank für die Einladung. Und viel Erfolg für euer Projekt. Danke. Wir haben uns angesehen, warum es Menschen wieder aufs Land zieht. Nun hören Sie Julian Petrin. Er schaut sich an, wie man Menschen an Orte locken will, die sie bislang noch nicht auf dem Zettel hatten. Julian Petrin ist Stadtforscher und Gründer des Büros für Stadtentwicklung und Zukunftsstrategien Urbanista und lehrt als Professor für Smart City Solutions an der Hochschule für Technik in Stuttgart.
2: Das heutige Spotlight dreht sich um die Frage, wie denn der ländliche Raum Menschen zurückgewinnen kann. Mit welchen Strategien kann man vorgehen? Es gibt drei Strategien, die ich hier vorstellen würde. Die erste ist so ein bisschen die klassische Strategie, dass man versucht, Förderprogramme, größere Programme zu installieren, bei denen sich Kommunen bewerben können, wo man Geld vergibt, in denen man Projekte fördert, wie zum Beispiel das Projekt oder das Programm Neulandgewinner der Bosch Stiftung. Hier werden Projekte gefördert wie eine Kulturwerkstatt in Brandenburg, ein offenes Orchester in Brandenburg, ein Begegnungshaus in Thüringen, eine Radiosendung, die von Schülerinnen gemacht wird für die ländliche Gemeinschaft. Also ganz punktuelle Projekte, die dazu beitragen sollen, die Lebensqualität vor Ort zu verbessern, so dass man überhaupt die Grundlage schafft, damit Menschen zurück in den ländlichen Raum gehen wollen. Ein anderes Projekt der Bosch-Stiftung ist Land, zu Hause, Zukunft, in der man versucht ganz gezielt Migrantinnen aus anderen Teilen Europas in den ländlichen Raum zu holen und dann auch dazu beiträgt, dass diese Menschen sich gut integrieren können in die dörflichen, in die kleinstädtischeren Gemeinschaften. Also man fördert gezielt Integrationsprojekte, Programme, Maßnahmen, die eine Ermunterung sein sollen, auch diesen Schritt zu machen. Eine zweite Strategie sind die Rückkehrerkampagnen, so könnte man sie nennen. Da gibt es eine ganze Reihe, viele Landkreise, die darauf setzen, dass Menschen, die früher mal weggezogen sind, vielleicht in einer gewissen Lebensphase zurückkommen wollen. Sei es, wenn die eigenen Kinder aufwachsen, sei es, wenn man vielleicht älter ist und zurück zu den Wurzeln will. Solche Kampagnen heißen dann zum Beispiel Am Main Daheim, hier ist es der Landkreis, Hasberge Schweinfurt, der Menschen wieder zurücklocken will, ihnen zeigt, wie gut sie ein Zuhause finden können, wie gut die Lebensqualität vor Ort ist und welche guten Beschäftigungsmöglichkeiten es gibt, weil das ist immer noch ein Schlüssel für das Zurückkehren. Eine andere Kampagne heißt Ankommen in Brandenburg. Hier ist das Motto Brandenburger entlaufen. Auch hier wird mit Arbeitsmöglichkeiten geworben damit, dass man günstig und gut eine Wohnung finden kann, dass es doch viele soziale Angebote gibt, die dann auch beworben werden und dass man eine tolle Vernetzung mit anderen haben kann, wofür auch eigene Projekte und Plattformen angeboten werden. Die dritte Strategie nenne ich die neuen Landmacher. Das sind dann weniger Programme, die von oben entwickelt werden, sondern es sind eher Projekte, die von Menschen gestartet werden, die selber rausgehen, die selber zurückgehen, die selber in den ländlichen Raum kommen und die Vorteile entdecken. Das sind Projekte wie das Co-Dorf in Wiesenburg, einem Ort, der schon durch den Coworking Space Coconut, eine Berliner Ausgründung, wenn man so will, bekannt geworden ist. Und hier gibt es eine gewisse kritische Masse von Berlinerinnen und Berlinern, die diesen Ort schon, kennt auf der Landkarte hat und der nächste Schritt ist jetzt ein Dorf dort zu gründen, in der Nähe eines alten Schlosses, rund um ein altes Sägewerk, was dann zu einem weiteren Coworking-Ort und Gemeinschaftsort werden soll. Wir merken, Gemeinschaftlichkeit ist in diesen Projekten sehr wichtig. Es gibt dann auch noch Projekte wie das Neuland 21, einen Think Tank, der solche Maßnahmen begleitet und versucht auch wieder neue Projekte zu starten. Also man merkt, es entsteht eine Szene von Menschen, die sagen, wir machen es einfach, wir gehen raus und denen folgen andere. Diese drei Strategien zeigen, es gibt Menschen, die auf das Land setzen und in Wahrheit ist es auch immer so gewesen, der ländliche Raum hat seine ganz eigene Attraktivität. Die Frage ist bloß, ob diese Energie groß genug ist, um die urbanen Zentren zu entlasten und eine eigene Stärke des ländlichen Raumes zu entwickeln.
1: Vielen Dank, Julian. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie dabei waren. Die anderen Folgen des Urban Change Podcasts des Bucerius Labs der Zeitstiftung finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Unterstützt wird diese Reihe von der Urban Change Academy. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie uns gern abonnieren und uns weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.